0: de deportes total hoy aquí con mis dos compañeros eh, José Medero y Nico de España que se nos ha agregado al, al grupo ahora y en el día de hoy pues vamos a hablar sobre un poco del análisis de los grupos de la Champions League ya sabemos que los grupos se sortearon y ahora vamos a ver eh, un poco de lo que de lo que significa o de cómo van a quedar y los favoritos de cada grupo entonces bueno José Nico bienvenidos
1: Hola, Hola bueno, un gusto, un gusto tener a Nico con nosotros. Este, y bueno, este, un placer igualmente eh, comenzar a hablar ya de la Champions, que ya se viene, ¿eh? el 20 de octubre comienza.
2: Apetece de... ya, eh. Sí, señor. Apetece las noches de Champions por aquí.
1: Sí, señor. Bueno, sí, señor.
0: De Nico, bueno, arrancamos con el primer grupo entonces.
2: Ok, pues el primer grupo al principio parecía un grupo complicado, pero luego se vino aflojando con el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú y arriba tienen al Bayer y al Atlético. Bayer obviamente arranca como favorito porque ya sabemos que está como un rodillo. Viene de ganar la Champions y solo le queda el mundialito de clubes para conseguir ese sextete. Y eso lo ha conseguido el Barça de Guardiola. Aún así, yo creo que el Atlético le podría pelear, aunque no va a ser difícil. El primer partido es en el Wanda y ahí veremos a qué aspira el Atlético en esta Champions, en esta temporada. Luego, el Salzburg y el Lokomotiv de Moscú son dos equipos que, obviamente por estar en la Champions, son muy buenos pero les va a costar meterse en esos octavos porque los equipos que tienen delante son equipos muy, muy fuertes. Eh, el Salzburgo va a ser bonito de ver porque tiene, no es un equipo peligroso que te puede hacer mucho daño, pero es bonito de verlo jugar y aparte tiene grandes jugadores como Sbolsay y Patsondaka. Iba a ser bonito verlo contra equipos grandes. Luego el locomotiv de Moscú, el año pasado jugó contra el Atlético en, el, en la fase de grupos y no acabó muy bien. Endosaron una goleada de 5-1 y se quedaron fuera de los octavos. ¿Vosotros cómo creéis que acabará este grupo?
1: Bueno, la verdad, Nico, yo eh, de acuerdo con tu, con tu planteamiento, pues el, el Bayern Múnich luce como, como el favorito por, por lo que viene haciendo, por el trabajo que viene haciendo Flick con el equipo. Eh, sí sí es un equipo que, como, que comienza a mostrar que se le puede ganar, ¿no? Y se le pueden plantear claro. partidos, ya lo hizo el Sevilla, ya el Hoffenheim le ganó en Liga... Digamos que tiene, sí. y hay equipos que comienzan a, con, a conseguir puntos flacos, ¿no? Sin embargo, sabemos que el Bayer pues... Claro,
2: poco a poco.
1: Exacto, es un equipo muy fuerte. Sabemos que, digamos, cuando sí. está en su noche, es un equipo muy difícil de derrotar. El Atlético de Madrid oh. creo que está en un gran momento de plantilla. Eh, tiene grandísimos sí. jugadores. La contratación de Luis Suárez me parece que es, es increíble para el equipo. Eh, esa, ese tándem que puede hacer con, con Joao Félix, apetece mucho verlo. Eh, esperemos mm -hmm. que, que Simeone eh, dé ese paso adelante como técnico que a mí siempre me deja, tú sabes, como ese saborcito de boca de que, oye, Simeone pudiera, pudiera sacarle un poco Muy más a la planta. Sí, exacto. Pero en, en principio, de acuerdo contigo, Nico, en que deberían ser ellos dos los que avancen, ¿no? sin mayor problema.
2: Y luego tengo aquí un dato que el Bayern, en la, en la era del Cholo, ha jugado cuatro veces contra él y ha ganado dos de los de cuatro, de los cuatro partidos y los otros dos se los ha llevado el Atlético. Conocemos esa eh, agónica eliminatoria en la que el Atlético acabó mm, ga, pasando a la siguiente ronda, que sería la El Atlético ganó por el gol fuera de casa.
1: Así es. Bueno, muchachos,
0: no. De aquí escuchándolo un poco. Bueno, lo que tengo que agregar solamente para este grupo, ya lo han dicho todos. Eh, lo único que necesito y quiero de este grupo es ver a Dominique, Soboslay, -so -like, vos, Lo único. Lo mismo, online me parece un jugador popular el húngaro. Y, y creo que este champion, o esta, esta, ida, esta entrada a la champion, creo que le va a dar una ventana que Dominique necesita para ir a un equipo grande. Entonces, es lo único que, que puedo agregar. Entonces, Ay, al igual que
2: Pat al, Sondaca, que es un gran juego.
0: Así es, así es. Bueno, vamos al segundo grupo. Es un grupo que okay. eh, tiene algo interesante. El grupo B está conformado por el Borussia Mönchengladbach, el Inter, el Real Madrid y el Shakhtar En este grupo, lo que tengo que agregar es, es un grupo para mí fuerte. ¿Por qué? No es el Borussia Mönchengladbach, no es el Bayern, no es el Dortmund, pero es un equipo que se sabe parar, que sabe jugar. Lo demostró la temporada pasada desde que José y yo que estuvimos mucho con la Bundesliga, al final nos dimos cuenta del Igualmente. De lo que da el Borussia Mönchengladbach. El Inter obviamente es finalista de Europa League, viene bien en la, en la Serie A, tiene un equipo interesante con Lukaku, Lautaro, eh, ahora tiene a y buenos fichajes que tiene. Y el Chac no es el super equipo, pero es un equipo plagado, todos sabemos, de brasileños, que sabemos muy bien que los brasileños tienen, a pesar de no ser esos brasileños crack, eh, son, siempre tienen ese fútbol en, en ellos y pueden complicarte una ida. Y obviamente el Real Madrid, que es el equipo, pues, a priori, favorito, pero hay que darle un entre comillas, porque lo que venimos viendo del Real Madrid no viene siendo bueno. Entonces, hay que ver cómo llega el Real Madrid al 20 de octubre. Eh, no creo que llegue con mucha diferencia al que está ahora, porque obviamente el 20 de octubre es dentro de una semana. Estamos en el parate de selecciones y no creo que el Madrid llegue muy bien. Creo que sí si tiene que encontrarle la vuelta al equipo. Creo que ha encontrado algo, le vi algo con el Levante, que hice ese partido, le vi algo, pero todavía le falta dar algo más. Entonces, José, Nico, agreguen algo corto de, de qué les parece este grupo.
2: Sí, yo, lo que has venido diciendo tú, que el Madrid es un gran equipo, pero tiene ante él tres equipos que le pueden hacer partidos complicados. El Monche Gladbach, para mí, en la recta final de la pasada Bundesliga, a mí me ilusionó mucho y me gustó cómo jugaban. Otro, no han empezado tan bien, pero la verdad es un gran equipo. Igual que el Inter, que hizo una gran Europa League y que acabó cayendo contra el Gran Sevilla en la final. Y al sacar lo que has dicho, es una ida muy difícil contra buenos jugadores.
1: Sí, así es. Eh, hay un antecedente interesante, muchachos, del Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach en los años 70. En la que, en la que el Real Madrid le remontó al, al Mönchengladbach un, un resultado adverso ganando después, un, ganando 5-4, creo que me parece esa eliminatoria una cosa impresionante, ¿no? Eh, pero el, Monche el Liga, sí. sí en aquella época, en aquella década, el Monchengladbach era uno de los equipos más fuertes de Europa. ¿eh? Eh, de acuerdo con ustedes, yo, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, yo vi mucho al Shakhtar en Europa League, eh, en la pasada temporada, es un equipo que juega bien, hay que tenerle cuidado a ese equipo. Eh, el Inter, de Conte. Conte es uno de los mejores técnicos para mí, de Europa. Es un equipo que sí. sabe jugar. Hay que tenerle cuidado. Y el Real Madrid, eh, yo creo que lo que pasa con el Real Madrid es que tiene la vara muy alta, siempre, siempre la tendrá. Es una realidad. No está jugando bien, como todo el mundo quisiera. Pero hay una cosa que sí es cierta. Tiene como... Digamos, no tiene tantos altibajos como, por ejemplo, estamos viendo en los equipos grandes de la Premier. Lo acabamos de presenciar el fin de semana pasado. Todo el mundo habla maravillas del Liverpool, del City, y miren cómo se han comido unas goleadas estratosféricas el Liverpool, el City, el United. Pero el Madrid, con su, con su juego feo, está primero en la Liga y recibe pocos goles. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. No,
2: José. Antes de pasar pasa con, con el, el Madrid... siguiente grupo,
0: a ver, habla tú, habla sí, tú. Sí, sí, Pero... no, tranquilo. Lo que pasa con el Madrid es simple y llanamente algo. Él tiene que mejorar es en la parte de arriba. La parte defensiva no le hace mucho cole, que es lo que tú vas hablando ahorita, José, sobre la, la goleada de los equipos grandes. El Madrid defensivamente está bien. El problema tiene que solucionarlo arriba. Tiene, claro, tiene cómo. No es que el Madrid no tiene voz, Tiene cómo, cómo cómo agregarle fútbol arriba y esperemos, igual la temporada está comenzando. Pero no hay que alarmarse mucho por, por, por lo que está pasando. Bueno, José, ahora vas tú con el grupo, pues, con el grupo C.
1: Con el grupo C, muchachos.
2: Antes del grupo C, <risa> hagamos una porra de este grupo. ¿Cómo creen que acaba? Que es difícil porque hay grandes equipos. ¿Cómo creen que acabará?
1: Bueno, uy. Bueno, yo te, me, voy a, me voy a lanzar una apuesta aquí, una apuesta que, típica del, del Madrid los últimos años en, en Champions, ¿no? Ese grupo lo va a ganar el Inter y segundo va a quedar el Real Madrid.
2: <ríe> Estoy de acuerdo contigo, Acu de acuerdo totalmente.
1: Igual yo, gana
0: el Inter y pasa el Madrid el segundo y el Grabbach va a Europa League.
2: <risa> Aún así, creo que no va a ser un grupo con muchos puntos, ¿eh?
1: Exacto, a ver, porque mucho, se va
2: a repartir mucho.
1: mucho. Eso, muchos empates, muchos, sí, 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 Bueno, muchachos, el grupo C está conformado por el Manchester City, el Porto, el Olympique de Marsella y el Olympiacos de Grecia. Este grupo, pues bueno, a, a todas luces parte como favorito el, el Manchester City de Guardiola a pesar de la irregularidad que viene mostrando en Liga, no solo en el arranque de esta Liga, sino desde, desde la temporada pasada. Pero bueno, es un, tiene una plantilla mucho más profunda, jugadores más interesantes que el resto de los equipos. Sobre todo porque, por ejemplo, el Marsella, qué mal está el Marsella en la, en la Liga Francesa en este momento, no está ni siquiera entre los ocho primeros. Eh, el Porto, fíjense que tampoco está liderando la primera Liga en Portugal, porque el Benfica, arrancó bien en Portugal, y el Porto ha dejado algunos puntos con empates con equipos como el Santa Clara, eh, sorpresas, ¿no? Y el Olympiacos, pues bueno, eh, es, siempre es difícil ir a jugar a Grecia, en particular ese estadio, pero creo que, que bueno, no sé si le dé al Olympiacos como para dar una sorpresa en este grupo, la verdad. Yo, yo veo muy, muy fácil al City acá, lo que habrá que ver es quién lo acompaña como uh -huh. segundo lugar.
2: Eso.
1: No, para yo mí, para creo mí... que
2: yo me la jugaría por los Porto. Bueno, no me la jugaría porque al final es el ca campeón de Portugal, pero creo que el Porto.
0: No, yo creería que el Porto también, pero como dice José y visitar Grecia es complicado. Que más se lo puede. Claro, pero el
2: Tottenham
1: lo sufrió en la, en la última Champions. Sí, falta la afición. Es que,
2: pensemos que no hay afición. Sí, y al sí, olimpíacos le sí. suma mucho eso.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, verdad, sí, sí, sí. Como... Es una interrogante ese, ese, ese segundo lugar. Sí. Bueno, vamos por el grupo D, y Nico. Nico, el grupo D. Eh,
2: este grupo es increíble. Vamos a presenciar unos partidazos y está comandado por el Liverpool Ajax, Atalanta y perdona si y mal este equipo el Midland, ok pues es que en este grupo viene de cabeza el Liverpool que hemos visto que no está bien aunque un partido te lo hace muy bien y al siguiente se le endosa una goleada pero yo creo que el Liverpool debería pasar como primero, aunque no esté en su mejor momento y hay algunas dudas, pero con los fichajes de Tiago que ahora está pasando el coronavirus, deberían pasar como primero, si no sería una gran sorpresa. Luego está este Ajax de Ámsterdam que veremos, porque viene sin muchos menos jugadores de los que vimos hace dos temporadas en ese Ajax que nos enamoró a todos. Mm. Luego acompaña el Atalanta, este equipo que el año pasado dio un salto de calidad y igual que el Ajax hace dos años no se enamoró. Y el Midland, que era uno de los peores, peores entre los grandes que hay aquí, que podía haber en la eliminatoria y la toca a este grupo. Yo creo que va a ser muy difícil para ellos Pero ni ojo. siquiera pasar como terceros. Ojo con algo.
0: Ojo con algo amigos, el Atalanta es muy diferente al Ajax de hace dos años, porque claro. el Atalanta viene goleando en Serie A, sigue jugando un buen nivel, claro, claro. y este Atalanta, es más, eh, ejemplo clave, claves, José se vio el partido ayer y creo que lo sufrió un poquito, ayer jugaron Muriel y, y Zapata, y, y los dos están en una sí. forma... Excepcional, Mojica también por la izquierda. Sí, Muriel. Y, y más Ma, Ma, Malinowski, Gosen, el Papu. Eh, este equipo para mí en este grupo es Liverpool y Atalanta. Lo tengo claro. Son los dos sí. equipos que van pero a jugar. Este sí,
2: no Estoy bien. de acuerdo, pero creo que la, el Ajax va a jugar muy bonito contra Liverpool y Atalanta. Nos va a dejar muy bonitos partidos. Sí. Va a ser muy interesante ver cómo le planta cara a estos dos grandes que el año pasado la rompieron.
1: Seguro, seguro que sí. Va a ser interesante ver esos partidos, muy bonitos. Además que yo estoy de acuerdo con ustedes, eh, el Liverpool y el Atalanta van a pasar el grupo, pero de acuerdo con Nico en el sentido sí. de que eh, Ten Hag es un técnico que es, mmm, plantea los, los partidos muy bien y es muy interesante. Y va a ser muy bonito. Por ejemplo, sí. ese Ajax-Atalanta va a ser un partido muy, muy bonito. Seguramente de muchos goles.
2: ¿eh? Muchos goles va a haber seguramente. Sí, sí, señor. Y yo, está en la Ajax Atalanta, pero es que el Liverpool Atalanta, es que ¿qué va a ser eso? Porque aparte la defensa <risa> del Liverpool tiene un partido bueno, tiene un partido malo, pero no está en su mejor momento. Y a ver, ¿qué hacen contra el Atalanta? Porque les puede hacer mucho daño atrás.
0: Así es. Así, así es. es, amigo, así es. Bueno, vamos por el grupo E para ir agilizando esta parte. Sí. Bueno, el grupo E es un grupo interesante, para mí uno de los, más, de los grupos más fuertes que hay en la Champions, conformado por el Chelsea, el Krasnodar de, de Rusia, el Stade Reims de, de Francia y el Sevilla. Ojo con este grupo porque comenzamos con el Chelsea, con su proyecto, sus jugadores que todavía no termina de cuajar por varias razones, son jugadores no, claro. muy nuevos, pero es un equipo interesante. El Krasnodar de Rusia, pues obviamente es un equipo ruso, no hay que darle hay que ir a Rusia a jugar con ese frío, a jugar más temprano de lo normal, entonces bueno siempre es complicado. El Stab de Rems, ojo porque ya está la sensación de media Europa, eh, Eduardo Camavinga, que vamos a verlo en un nivel de clubes un poco mayor, ya aquí con la, con, enfrentándose a los mejores del mundo y con medio Europa sí. fijando sus ojos en él para llevárselo la próxima temporada. Y el cuarto equipo tenemos al Sevilla, que para mí, a diferencia de las anteriores ediciones de Champions, lo veo para pasar la fase de grupos porque conforman todavía un equipo. No se desarmó el Sevilla sí. totalmente. Además le agregaron la, la llegada de de Iván Rakitic, que obviamente le da esa experiencia de Champion que no tiene el resto
2: Sí, a mí la sensación que me da el Sevilla es de que viene a plantar cara a los equipos grandes, que viene a ganarlo si se puede con todo va a ir, no como a mí me daba la sensación antes cuando se clasificaba que iba, bueno, a ver qué pasa, pero es que ahora saben que tienen un gran equipo y que pueden pelear hasta el final, está Champions.
1: Sí, sí, yo de acuerdo, de acuerdo con ustedes dos y con Nico. Yo, yo veo al Sevilla incluso ganando este grupo. Eh, lo veo sí. lo veo como ya como un equipo consolidado, mientras que el Chelsea es un equipo por consolidarse. Entonces, yo, yo veo este Sevilla fuerte, de verdad. Y Lopetegui ha hecho un trabajo extraordinario. Sí. Eh, lo veo bien y Quisiera hacer una mención especial Al técnico del estad de Rennes Que es Julien Estefan Qué gran trabajo ha hecho Julien Estefan sí, con este equipo Desde hace tres años El estad de Rennes que estuvo a punto de, de la quiebra Y este equipo, mira Cómo levantó el Rennes Cómo se metió en Europa League Y ahora está en Champions O sea, ha ido subiendo los escalones Paso a paso Y es líder de la League One en este momento. Es decir, un equipo, También, que juega, un equipo que juega bien, que juega bonito, que da gusto verlo jugar. Este, me, me encantaría que pasara al grupo. Sé que es muy difícil, pero probablemente pueda meterse en Europa League de no... De no sí, ya.
0: yo creo que aquí, el, yo creo que aquí en la cenicienta, entre comillas, es el Krasnodar ruso pero al cranoar ruso lo único que lo único como les comentaba lo único que hay que agregarle es este tema de jugar en Rusia ustedes muy bien saben que en Rusia los partidos de Champions son más temprano por muy la
1: especial. cuestión del frío
0: entonces ese, ese es un, un plus no es totalmente obviamente porque pasar los jugadores se cuidan y todo pero es un plus de ir a jugar más temprano de ir a jugar con ese frío un viaje un poco más largo pero para mí en este grupo me la voy a jugar y para mí en este grupo va el Sevilla y el Rems. Tengo una fe al Rems, no sé por qué, pero se la tengo.
2: Opino lo mismo. Ah, bueno. Yo creo que el Chelsea tiene que madurar, tiene que consolidar este proyecto y para mí el gran error del Chelsea es no traerte un central que te vaya a aportar más seguridad, porque estamos viendo que, aparte de la defensa que... Bueno, cada partido va mejor poco a poco. El ataque, como que le falta algo, y para mí eso es que el Ampar, igual, salvo el buen papel que hizo la temporada pasada, yo creo que todavía no tiene la suficiente, eh, ¿cómo decirlo?, la suficiente experiencia como para comandar un proyecto tan grande.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, estamos en sintonía los tres, eso, eso me gusta.
2: Nos entendemos.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, el Grupo F, muchachos, el Grupo F es un grupo, bueno, es un grupo particular, está interesante también. Está conformado por el Borussia Dortmund, eh, la Lazio, que bueno, tuvo una grandísima temporada el año pasado, el Zenit de San Petersburgo, campeón de Rusia, y el Brujas, campeón de Bélgica. Pues, pues es un grupo que será interesante ver los partidos, eh, sobre todo porque eh, el Dortmund es un equipo que te da una de cal y una de arena, ¿no? Así como de repente te juega un partido muy brillante, hay partidos que son lamentables. A mí me deja mucho mucho que desear el técnico Lucien Fabré. Siempre queda Totalmente. como a de berra. sí y veo, veo que la Lazio está como mejor, mejor dirigida, mejor preparada, y me gusta. Más consolidada. Eso, me gusta mucho la Lazio en este grupo, y hay que ponerle el ojo al Zenit de San Petersburgo, un equipo que también ha conservado la mayoría de sus piezas, que tiene como figura al goleador ruso Siuba que, bueno, la está rompiendo en la liga, es práctico, creo que es el goleador actualmente de la liga rusa. El Brujas no arrancó bien en la Júpiter Pro League de Bélgica. No se encuentra bien en la tabla clasificatoria. Así que habrá que ver, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la Lazio para ganar el grupo. Y entre el Zenit y el Dortmund tendrán que ver cómo se pelean ese segundo, ese segundo lugar. Sí.
2: sí, para mí el que va a ir a por todas va a ser... Bueno, los que van a ir a por todas, va a ser, obviamente van a ser todos, pero los que tienen mejor proyecto se ve que son el Dortmund y la Lazio. Otra cosa es la sorpresa que puedan dar tanto Zenith como Brujas y el momento de forma que tenga el Dortmund, porque eso viene preocupando bastante porque te hace un buen partido y como tú has dicho al siguiente, hace un partido lamentable. Tiene buenos jugadores, pero el técnico, lo que has dicho tú. Deja bastantes cosas que desear.
0: Así
1: es, Nico. Así es. Bueno, eh, amigos, pasemos al siguiente grupo. El siguiente, Nico, es el grupo G. G. Sí.
2: Eh, le ha tocado un grupo, digamos que fácil, pero para quedar primero le costará al Barcelona, que se enfrentará a la Juventus, al Dinamo de Kiev y al Fenervaros eh, el Barça va a disputar contra la Juventus el primer puesto, que para mí no lo va a tener nada fácil porque la Juventus está en un gran momento de forma y, aparte, ha completado un mercado de fichajes envidiable. Aparte, se enfrentan al Dinamo de Kiev y al Fenerbaros, que yo creo que lo tendrán muy difícil porque el Barça ha comenzado bien la liga y ha dado ese paso de decir. Eh, somos otro Barça, aunque no haya cambiado tanto el equipo, pero parece que ha empezado la Liga con buen pie. Luego, del Dinamo de Kiev y el Fenervaros, a ver quién consigue ese, esa posición para intentar luego ir a la Europa League.
1: Exacto. De acuerdo, Nico. De acuerdo. ahí poco que sí. agregar. Eh... Entre Juve y Barça, ver quién, quién se lleva al primer lugar del grupo.
2: Cristiano Ronaldo Messi.
1: Uy, eso va a ser espectacular esos partidos. Esto va a ser
2: increíble.
1: ¿eh? Sí, un lujo verlos, no, ya, ya teniendo en el panorama cerca el final de, de sus carreras, pero, pero va a ser lindo verlos. Y bueno, ver si el Dinamo, Kiev o el Ferenbaros pueden meterse a Europa League.
0: Sí, aquí no hay nada que agregar, la verdad. es Un grupo de los más fáciles que desde aquí. Como dice Nico, aquí lo que están peleando es primero y segundo, quién va a ser respectivamente, salvo sorpresas, obviamente. Uno en el fútbol a veces se encuentra con cosas que eh, yo he visto en mis 25 años, cosas a veces algo raras. Pero salvo sorpresas, primero y segundo, Juventus, y obviamente Ferenbaros con Dinamo, a ver quién va a Europa League. Bueno, ya cerremos con, con eh, pues, todo este análisis con el Grupo H, que para mí es otro grupo interesante. El Grupo de este la grupo Muerte. Conforma, este grupo lo conforma el, el, el Besiktas, Estambul, de campeón de Turquía, el único equipo turco en un torneo internacional. Todos los demás equipos han sido eliminados en la debacle del fútbol turco. El segundo equipo que conforma este grupo, es el Manchester United, el Paris Saint-Germain y el RB Leipzig. Bueno, este grupo, ¿por qué de muerte? Pues obviamente Manchester, PSG y el Leipzig. El Manchester viene de ser paudeado por el Tottenham. No viene en un buen momento. No parece que las cosas estén funcionando. Mm -hmm. eh, bueno, esperemos a ver con la idea de Cavani, Alex Tellis, a ver si esto le mejora un poco al equipo. Pero a, mí, a mi parecer el problema del United es en la saga central, no en los laterales. El Paris Saint-Germain, su campeón de Champions League, viene bien. Agregaron unas piezas como Mois Kim, eh, Danilo Pereira en el centro del campo y el resto de jugadores que, que ya conocemos. Y el pues obviamente, eh, uno de los equipos que siempre desde hace tiempo te enamora con Nagelsmann como entrenador, que es un excelente entrenador. Viene jugando bien, es el primero de la Bundesliga. Eh, viene haciendo las cosas muy bien entonces me parece que este grupo está complicadísimo a pesar de que el Manchester no venga bien y que el Bessagier eh, no, no es un favorito pero te puede complicar también entonces pues hay que jugársela y para mí los que pasan son Paris Saint-Germain y el Leipzig
2: Totalmente aparte el Leipzig veremos eh, porque se ha reforzado con el hijo de Patrick Kluivert que yo creo que Esperamos todos que tenga esos minutos para ver si es verdad que este chico se parece a su padre y a la calidad que tenía su padre.
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo con, con ustedes, muchachos. Para mí pasan el Leipzig y el, y el Paris Saint-Germain. También recordar que el Leipzig fichó a Alexander sorlot el goleador del Trapsoms Trap por de Turquía, que es un, otro noruego de estos que mete... Sí. Que mete goles a Granel, ¿no? Así que... Otro Haaland. Otro Haaland, sí.
0: Y sí, sí, no. El Leipzig hace algo bien y primero tiene un buen entrenador. Nagelsmann, para mí, hace mucho sí. tiempo, viene siendo uno de los mejores entrenadores de Europa. Nagelsmann tiene un muy buen funcionamiento, sabe lo que quiere y además le va agregando... El Leipzig es un equipo de estos que, a pesar de que tiene un músculo financiero, todos sabemos, Red Bull, pero no son equipos que gastan en cantidades, compran jugadores que saben que van a ser buenos. Ejemplo, solo venía a ser de volador en, en, el, en Turquía, joven, lo traen, eh, traen a Tüber, y así trajeron a Olmo, y así trajeron a encuncu del Paris Saint-Germain, eh, Upamecano, Angelino que, Angelinho que de Manchester City. Ser,
2: eh.
0: Así es, el, el, este equipo sabe lo que quiere, y además de, de esto, obviamente el funcionamiento de, de esto, y para mí el Manchester está crudo todavía, es claro que puede darnos un cambio porque va a tener a Cavani en la delantera, y todos sabemos lo que puede dar Cavani, y Alex Steyer en la, el en lateral izquierdo, que es un muy buen lateral, pero para mí esto es así. Entonces, ¿Ya por ejemplo, qué? ya, ya, para, ya como, como estamos cerrando, voy a dar, yo doy los dos míos de cada grupo y obviamente ustedes sus dos de cada grupo para que ya más o menos tengamos claro sí. que, que, que cómo está. Pues para mí en el grupo A son obviamente atlético Bayer y para mí el Salzburgo va a la Europa League. En el grupo B, como dije, Inter-Real Madrid y el Gladbach va a la Europa League. En el C para mí son City-Porto y Marsella a la Europa League. Eh, eh, para el B son Liverpool-Atalanta y el Ajax va a la Europa League. En el E, como dije, Sevilla, en su orden, sevilla Rennes y Chelsea a la Europa League. En el F se me complicó un poco porque los equipos no son dominantes totalmente, pero para mí son Dortmund, eh, Lazio y Brujas al, a la Europa League. En el G, pues Barcelona, perdón, Juventus-Barcelona y el Dinamo-Kiev. Y en el H, como veníamos diciendo, pues, pues ahí el Lacey y Manchester United.
2: Pues yo, Jorge, creo que no es ni necesario que lo diga porque la verdad estoy en todas muy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que en el grupo F igual se pueden intercambiar las posiciones. Lacio y Dormu, veremos cómo lo afrontan. Sí,
1: sí señor. Sí, yo bien, amigo. Muy de acuerdo. Sí, Sí, no, muy de acuerdo casi en todo lo que dice Jorge también. Solo cambiaría eh, el Cenit el en Europa League no al Brujas, uh -huh. y lo de resto casi igual. igual. Sí.
0: Sí. sí, sí, es que esta fase de grupo de Champions tiene algo que... Hay mucha gente que está concordando con lo que quiere, con lo que, con lo que cree, y por, por ciertas cosas que están pasando. Bueno, amigos... Eh, un placer, un gran placer para Nico, placer. que acaba de agregarse a nuestro grupo, eh, un muchacho joven, eh, ahí va agregándose de a poco, y está colaborando con nosotros ahora, y obviamente José y yo, que pues, obviamente ya somos eh, viejísimos en esto, <risa> de, desde que la cuenta existe, entonces, pues obviamente, la, más que todo era como para dar la bienvenida a, a Nico, sumándose al, al,
1: al equipo. Sí, sí, bueno, un placer, un placer Nico, Un placer tenerte con nosotros Nico, eres un conocedor del fútbol a pesar de tu corta edad, esperamos que, que te sientas a gusto con nosotros y bueno, un saludo a todos quienes van a escuchar este programa
0: Igual amigos, saludos y nos vemos en un próximo podcast Adiós